0: Уважаеми приятели, в миналото изучаване ние изучавахме глава първа от книгата Еклесиаст. В началото Соломон определи проблема и той бе суетата и след това провежда експеримент. Първият експеримент видяхме, че е науката, вторият мъдростта и философията. Тази вечер ще изучаваме глава втора. В тази глава ще видим, как Соломон поема нов курс в търсене на удовлетворение в живота. Този нов път е много популярен сред съвременния човек, който търси удовлетворение в удоволствието. Аз рекох на сърцето си, ела сега да те опитам с веселба, затова се наслаждавай с благо. И ето, и това беше суета. Книгата Еклисиаст, глава 2, стих 1. Първи. Вероятно, Соломон опита всички познати до тогава удоволствие. Хората са създадени да бъдат два различни пола. И какво можем да кажем в тази връзка? Имаме със сигурност морални закони, но наред с тях има и венерически болести, които се разпространяват с бързината на епидемия. Днес много организации и църкви дори са свързани по една или друга форма с тази тема. Предполагам, че някои пастери имат поне една проповед върху темата за секса. Мнозина дори смята, че трябва да се организират курсове в църквата, които да образоват младите по този въпрос. Но това поколение вече твърди много слуша по темата за секса, та даже и отгоре. Соломон обаче беше експерт в областта на секса. Той имаше хиляда жени и наложници, които бяха на негово разположение. Мъж, който има хиляда жени, трябва да е експерт в областта. Соломон опита да намери удовлетворение чрез тези удоволствия. Както и чрез пиенето на алкохол и забавленията. Предполагам, че пред него са се изнасяли представления които могат да сложат в малкия си джоб Лас Вегас, например, и да го накарат да изглежда като провинциал... провинциално цирково представление. Соломон опита от всички удоволствия. Той каза, аз рекох на сърцето си, Ела да те опитам с веселба, затова се наслаждавай с благо. Но забележете и неговото заключение. И това беше суета, т.е. разнота. Рекох на смеха, лудост е, и за веселбата, що ползва тя? Глава 2 и втори. Той вероятно имаше комедианти, предворни шутове, които да го забавляват и да му разказват най-новите шеги, най-вероятно повечето от които с доста съмнително съдържание. И той казва, открих, че всичко това е една голяма загуба на време. Намислих да в сърцето си да се веселя с вино. Докато сърцето ми още се управляваше от мъдростта и да освоя безумието, докле видя какво е добре да вършат човешките чеда През всичките дни на живота си. Глава втора стих трети Тук отново се споменава изразът «под небето». Спомнете си, че Соломон беше човек, който правеше експерименти, опитваше различни неща, като един човек, намиращ се далеч от Бога. Направих си големи работи, продължава той в четвъртия стих. Съградих си къщи, насадих си лузя. Това бяха едни от хобитата на Соломон. Дори и днес останките на соломоновите конюшни могат да се видят в Ерусалим и на няколко други места в Израил. В Медиго екскурзоводите ще ви заведат до руините на яслите, където са се хранили конете. Соломон имаше конюшни по цялата страна, въпреки че Моисеевия закон ясно беше забранил на царете да имат много коне. Направих си градини и садове и насадих в тях всякакви плотни дървета. Направих си водоеми, за да поя от тях населението с дървета лес. Книгата Еклесиаст, глава 2, стихове 5 и 6. Той си имаше своя напоителна система, с която си гордееше. И казва в седмия стих, придобих слуги и слугини, имах слуги, родени в дома ми, имах още добитък и стада повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим. Той имаше ферми вън от града, където се отглеждаше различен вид добитък. Може би си питате, как е можел да си позволи всичко това? Соломон притежаваше по-голямата част от златото на своето време. Той притежаваше доста пари за харчане и се беше осигурил всички удобства, необходими за живота. Например, сега ни е известно, че са се... те са сваляли сняг от планината Ермон, за да може Соломон да има студени напитки през лятото. Той опита всичко, което на човек може да му дойде на ум като удоволствие. Съмнявам се, че съвременният човек може да надмине в нещо в Соломон. Събрах си и сребро, и злато, и особените скъпоценности на царете и на областите. Набавих си певци и певици, и насладите на човешките чуда. и наложници твърде много. Книгата Еклисиаст, глава 2, стих 8. Той си набави всички удоволствия, които може да предложи. Можеше да слуша всякакви видове музика от симфония до рок. Но това не му донесе удовлетворение в сърцето. Така станах велик и оглемих се повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим. Още и мъдростта ми си остана в мене. И от всичко, което пожелаха очите ми, нищо не им отрекох. Не спрях сърцето си от никаква виселба, защото сърцето ми се радваше във всичките ми трудове и това беше делът ми от всичкия ми труд. Глава 2, стихове 9 и 10. Като се разхождате по някоя централна улица, пълна с магазини и бляскави витрини, не си ли пожелавате да имате някои от хубавите неща? Ами Соломон не само си ги пожела, но и си ги набави. Всичко, което сърцето му желаеше, той си го купи. И като погледна на света около себе си, не видя нищо, което да не можеше да притежава. Може би си мислите, че всички на негово място биха се чувствали щастливи. Не знаем защо, но хората в неговото положение не са щастливи. Като се разрове човек по статистиките за самоубийствата, направо ще се ужаси. Човек си мисли, че онези, които се самоубиват, са различни безделници, аутсайдери, които са е налива в очар... положение. За тях сигурност живота не значи, кой знае какво. Но всъщност тези хора не са с висок процент на самоубийство. С най-висок процент на самоубийство са богатите, известните, телевизионни звезди, хората, които привидно са успели в живота. Те са тези, които извършват самоубийствата. И защо? Те са стигнали до същото заключение, като Соломон. Той опита всички удоволствия и заключи. Тогава разгледах всичките дела, които бяха извършили ръцете ми и труда, в който бях се трудил. И ето, всичко беше суета и гонене на вятър, и нямаше полза под слънцето. Книгата Еквисиаст, глава втора, стих 11 Какво изказване за човек, който има всичко? Голям брой хора нямат, няма да повярват на думите му, те биха предпочели да направят същия експеримент за себе си, макар и недостепента, до която достигна той. В крайна сметка и те достигат до същите изводи. И си казват, живота е празен. Соломон каза, всичко беше суета и гонене на вятър, и нямаше полза под слънцето. През остатъка от тази глава Соломон преминава към друга област. Би ми се искал да знаех по- по-точна дума за нея, но ще трябва просто да я обознача като материализъм. Това буквално означава да живееш за момента и вероятно звучи познато за съвременния човек, понеже съвременният човек твърди, че е ново поколение. Това е материалистичният възглед. Той казва, да живеем тук и сега, за собственото си его. Всяка една от думите в този стих описва по един аспект от този начин на живот. Обърнах се да разгледа мъдростта и лудостта и безумието, защото що може да стори човек, който е дошъл под царя относно това, което е вече сторено? Еклисиаст, 2 глава, 12 стих с други думи, никой не може да надмине Соломон. Неговото заключение беше, че хората след него могат да повторят експеримента му и ще открият, че такъв начин на живот е много монотонлен. Тогава видях, че мъдростта превъзхожда безумието, както светлината превъзхожда тъмнината. Глава 2, стих 13 По-добре човек да е мъдър, отколкото да е глупак. По-добре да си образован, отколкото да не си. На мъдрия очите са в главата му, а безумният ходи в тъмнина. Обаче аз познах още, че една участ постига всички тях. Екклезиаст глава 2 стих 14 На мъдрия очите са в главата. Това е един израз, който обикновенно казват учителите и родителите. Те казват, използвай ума си, използвай главата си, използвай очите си. Това казва и Соломон тук. Мъдрият човек използва главата си и очите си, но безумният ходи в тъмнина. Обаче една участ постига всички тях, казва той. Без значение, колко умен си, всъщност не ще да стигнеш много по-далеч от глупака, защото и двамата... Един ден ще бъдат отнесени и положени в вечна почивка някъде. И двамата ще свършите по един и същи начин. И тогава реках в сърцето си, каквото постига безумния, това ще постигне и мен. Защо проче бях аз по-мъдър? Зато и рекох в сърцето си, че и това е суета. Книгата Еклисиаст, глава 2, стих 15. Може би си мислите, че умният ще се измъкне от смърта. Интересно е, че съвременният човек с всичките си удивителни изобретения и научни открития не е успял много да удължи човешкият живот. Верно е, че средната продължителност на живота се е увеличила с 10 и повече години. Но сравнете тези 10 години с 1000 години или с вечността. И какво ще се получи? Това не е дори една секунда от часовника на вечността. Човек всъщност не е успял да направи много за себе си тук, на земята. Защото както на безумния, така и на мъдрия не остава вечно му, понеже в идните дни всичко ще е вече забравено. И как умира мъдрият, както и безумният? Книгата е Клисиаст, глава 2, стих 16. Те умират по един и същ начин. Може да сте природно интелигентен, може да имате високо интелигентност, може да сте високо образован, дори да имате няколко доктората, но никой от тези неща няма да ви помогне, когато дойде вашият час. Нито някой от тези неща ще ви спаси от смърта. Когато прекрачите отвъд прага на вечността, ще трябва да го направите и нищо на този свят не може да го предотврати. Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето. Понеже всичко е суета и гонене на вятър. Книгата Еклисиаст, глава 2 стих 17 Суета означава празнота, безсмислие и безцелност. Каква е съдбата на делата, които стават под слънцето? Томас Едисон е добър пример. Той е работил в лаборатория и изобретил много неща, като, например, електрическата кружка и грамофона. Всички записващи устройства произхождат от изобретенията на Едисон, и той е бил безспорен гений, обаче умрял като всеки друг човек. В крайна сметка, какво е било ползата му от всичко, което направил? Лабораторията му в Форт Майерс, в щата Флорида, е запазена и д- до днес. Той е работил в тази лаборатория ден и нощ. Страдал е от много остра форма на безсъние, така че е имал малко легло в лабораторията, където да поляга за кратко. Работил е ден и нощ, опитвайки много различни неща, които никога не са проработили. Той е считал живота за нещо доста отекчително. Намразих още и всичкия си труд, в който съм се трудил под слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде подир мене. Казва Соломон в 18 стих. Един ден ще премина и ще трябва да изоставя всичко. Приятели, спирали сте се някога да се замислите за това? Каква полза имаме от всичкия си труд? Много хора работят цял живот, за да натрупат малко земни блага, които след това оставят на някой безбожен роднина. Някои оставят наследството си на някоя християнска организация, за да може парите им да спомагат за разпространяване... разпространяването на Евангелието, но спирали сте се някога да си замислите, колко християнски организации са отстъпили и са спрели да проповядат Божието Слово. Например, Джон Харвард. Който е основал Харвардския университет, е бил посветен християнин, който завещава парите си за проповядване на християнската вяра. Днес не бихте открили никакво християнство в диаметър 10 км около Харвард. Те са отстъпили от вярата. Парите, които господин Харвард оставя, се използват за точно противоположното на това, за което той ги завещава. Хората днес оставят пари на християнски организации, но много от тези организации няма да останат основани във вярата. Знаем, че Соломон се изблъска със същия проблем. В трета книга на царете, 12 глава, се разказва какво се случи точно. Той остави царството на сина си и глуповата арогантност на сина му разцепи царството. Чуйте 19 стих. И кой знае, мъдър ли ще бъде той или безумен, но пак той ще властва над всички ми труд, в който съм се трудил, и в който показах мъдрост под слънцето. И това е суета. Соломон видя, че е голяма загуба на време да работиш за нещо и накрая да го оставиш на някой глупак. Затова аз наново направих сърцето си да се отчая, поради всички труд, в който съм се трудил под слънцето. Еклисиаст, глава 2, стих 20. Забележете отново, че това е под слънцето. Това е поглед на един човек, който е далеч от Бога. Това не е човек, вярващ в Христа, седящ в небесни места. Този поглед под слънцето винаги води до песимизъм. Понеже всичките му дни са само печал и трудовете му скръп. И още и нощем сърцето му не си почива. И това е суета. Еклисиаст глава 2, стих 23 Соломон откри, че няма голяма полза човек да се притеснява за земните неща, защото ние сами не бихме могли да направим нищо за това. Няма по-добро за човека, освен да яде и да пие, и да прави душата си да се наслаждава от доброто на труда му. И аз видях, че и това е от Божията ръка. Защото кой може да еде и кой може да се наслаждава повече от мене? Понеже Бог дава на угодния му човек мъдрост и знание и радост, а на грешния дава да се труди и да събира и да трупа, за да даде всичко на угодния Богу. И това е суета и гонени на вятър. Еклесиаст 2 глава 24-26 стихове. Ако живееш само за себе си, дори ако си Божие дете или неспасен грешник, няма да успееш. Това само ще произведе огорчение в сърцето ти и ще останеш с празнота в ръцете си. С тези думи ние завършваме главата и нашето изучаване. Тази вечер, приятели, ние се спряхме на поредният опит на суетния човек да задоволи себе си без Бога. Този път. Бе удоволствието в неговите различни форми, както и материализма. В следващото предаване ще изучаваме глава трета. Бог да ви благослови!